1: La verdad que no tengo ni la más remota idea por dónde empezamos esta vuelta al mundo, eh, porque el mundo ha estado dando muchas vueltas estos últimos días y yo no sé por dónde subirme, no, no tengo mucha claridad por dónde haber... Empezamos. Antes que nada le voy a pedir, porfa, a Flavia que le recuerde a, a todos y a todas nuestras oyentes por dónde nos pueden eh, decir sugerencias. Estamos todavía un poco, yo diría, moldeando cómo se viene el año 2022 en términos de contenidos. Iremos explicando para no cansar demasiado algunos nuevos segmentos. Vayan proponiendo, proponiendo contenido dentro de los segmentos que tenemos. Valen, ya saben, los insultos a todas y todos los de la pizarra, siempre y cuando sean creativos y no me pueden llamar gallego. Es lo único que no está... Permitido. El resto vale todo. Si le quieren llamar gallego a Abraham Verdugo, pues esto está permitido, ¿ves? Eh, si le quieren llamar, no sé, cualquier, eso sí, a mí que no me llamen gallego porque esta no me la, esta no me la banco. Eh, pero toda la creatividad nos digan. Y eso sí, le, le pedimos siempre que le digan a los amigos y amigas que se acerquen por acá a escucharnos, ya sea en vivo, ahora o a través de sus los podcasts, incluso a los enemigos, a los que alguien que te cae muy mal, dale, dile. Porque a lo mejor se engancha, ¿no? Incluso por cualquier cosa se puede enganchar. ¿Por dónde nos escriben, Flavia?
2: Bueno, para contarnos de los segmentos y opinar, si Alfredo se si tiene o no que cortar el pelo, en Twitter estamos como @lapizarraoc, en YouTube, Instagram, Facebook, canal de Telegram y TikTok como Radio La Pizarra. Y si nos escuchan en diferido plataformas de podcast, tenemos SoundCloud, iTunes, Spotify, Evox para México y España, Radio Cat para Argentina, y obviamente nos pueden encontrar también en Twitch. Como
1: Sarraman, ¿sí? Estamos hasta en la sopa, y eso es una frase literal que una vez dijo Gris y yo se la compré, estamos hasta la sopa, por todas partes, estamos en las redes sociales, así que es inevitable que nos, nos escriban algo, nos tienen que decir y además nos entusiasma cuando recibimos mensajes de todo tipo, incluso, y hay que decir que estos días, ahí en el norte de Argentina ha habido mucha gente que, que me paraba, no para que me cortara el pelo, eh, lo que me decían era que qué buen programa, qué equipazo, qué bueno que no estás este mes, estás escuchando mucho mejor el programa. Todo ese tipo de cosas han sido recurrentes. No, pero la verdad, mucha gente y estamos muy, muy, muy felices eh, por ello. Bueno, vamos a, a meter el diente en algún lugar. Yo creo que hay que empezar por Honduras, Cris. Me parece que esta semana mm, ha sido Honduras. Ese país chiquito centroamericano creo que ha asumido una nueva presidenta, mujer y dice ella socialista democrática ¿qué ha pasado por allá?
2: y haciendo historia porque es el, bueno como habíamos dicho en el perfil que le, que le hicimos en, en eh, cada loco pues es la primera mujer en la historia de Honduras en, en ser presidenta lo hizo de la mano bueno de Mel Celaya, su esposo también expresidente de este país y bueno cerrando básicamente ese ciclo no abierto tras el golpe de estado en el 2009 en contra de pues su marido hay un audio que lo tiene que hacer preparadito por ahí y si quieres lo escuchamos para dar abre boca.
3: La presidencia de la República nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras. Han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó nuestra independencia. Estamos estamos rompiendo cadenas y estamos rompiendo tradiciones. Este hecho histórico solo pudo surgir de la voluntad mayoritaria del pueblo. ¡Gracias, pueblo hondureño!
1: Ahí estaba, mujer, primera mujer. Eso que uno no podía imaginar que en Centroamérica con tanto machismo recalcitrante, no solo en, en Centroamérica en gran parte de este mundo mundial, pero ahí está no solo mujer, sino además con un discurso, yo diría, cargado de contenido político. Eh, Gaby, creo que estuvimos durante la semana hablando de, de, del discurso, a mí me pareció un discurso que hacía mucho tiempo que no escuchaba en una toma de posesión tan cargado de eso, de directrices. No sé cómo, cómo lo viste tú.
3: Bueno, eh, en, en primer lugar, eso, esa definición que hace Xiomara Castro de... de de su proceso, ¿no? Eh, como eh, una, un socialismo democrático, y uno de los elementos más fuertes que anunció hacia adelante eh, en esa parte democrática es usar la consulta popular como el mecanismo profundo eh, para gobernar, eh, y, y ahí también eh, anunció... Eh, de, definiciones concretas para la gente, eh, medidas concretas para la gente, que cambian la vida de la gente. Más de un millón de familias en Honduras, eh, pobres, que además consumen menos de 150 kilovatios eh, en electricidad, no van a pagar la electricidad. O sea, no solamente, como en muchos países puede estar subvencionada y tener precios más bajos, sino que en el caso hondureño no van a pagar la electricidad está buscando subvención para los combustibles también eh, que se puedan dar de manera inmediata, eh, pero además ha anunciado paquetes de leyes importantísimas que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con la libertad de presos políticos. Eh, a mí me emocionó personalmente muchísimo escucharle a la presidenta el nombre de Berta Cáceres, eh, como otros hombres y mujeres hondureños que fueron víctimas de la violencia estatal en Honduras y eh, fueron asesinados. Eh, justicia para esos hombres y mujeres que eh, fueron asesinados, perseguidos en Honduras, eh, fue, una, fue una convocatoria además muy linda a, a que el pueblo hondureño acompañe el proceso. ¿no? Eh, previo a su posesión hubieron ciertas tensiones al interior del Congreso. Hondureño eh, eh, por la presidencia del Congreso Hondureño, y la fórmula que lanza Xiomara Castro es no vamos a dejarnos atar las manos por 86 votos, sino que vamos a apelar al pueblo hondureño para gobernar a través de la consulta.
1: Creo que, como bien dice, si suscribo absolutamente eh, todo, Gaby, creo que no dejó ningún problema. Mmm de la realidad hondureña sin dar una respuesta programática. Y eso es eh, muy valiente hacerlo en el primer día de la toma de oposición, que suelen caer siempre en discursos. Habló de la violencia machista, habló de una deuda que no se puede pagar en los términos que está, uh, habló de resolver el problema de la luz, eh, o sea, habló de apelar a la participación ciudadana, pidiendo una ley de participación ciudadana mayor en términos de consulta. O sea, a mí me impresionó y yo lo que no podía dejar de pensar eh, era a uh, el rey de España, allá en medio, el rey de España, Felipe VI, que le llamó Felipe IV, lo cual a mí me dio una maravillosa alegría. O sea, en el momento que dijo Felipe IV y la cagó, dije, que se vaya al carajo, Felipe el que sea. Eh, y, y qué, qué felicidad eh, ver a, a, al rey allí, eh, Felipe VI, llamado IV, rodeado de Cristina Fernández de Kirchner, Marcelo Ebrard. No, eh, los representantes de la de Bolivia, creo que fue David Choquehuanca, eh, que estuvo presente, eh, representantes del gobierno eh, peruano. O sea, aquello era un rojerío, o sea, un zurdaje allá metido, y yo me imagino el rey de España que además venía de dar un discurso en Puerto Rico horroroso a favor de la exterminación de la colonización, ¿no? de, de la América que, que, que venía él jactándose de lo bien que lo había hecho España en las colonias allí en medio del rojerío este. No,
3: no te olvides a Kamala Harris, que se ha debido uh, sentir súper cómoda en medio de ese rojerío <risa> eh, con un estadio lleno de gente.
1: Eh, ay, ay, ay. Yo tenía un montón de gente, amigas, ¿no? <risa> Estaba nuestra amiga Anaí Durán, ministra de la mujer peruana, que ha pasado por acá, por estos micrófonos, allá, feliz, ¿no? Elizabeth Gómez Alcorta, acompañando a la comitiva argentina, bueno. Eh, dice mucho, creo que a veces la foto, y en cambio nadie poniéndole la vista a lo que pasaba en en ProSur, eh, un par de días después. ProSur, ¿se acuerdan? ProSur, sabes lo que es eso? A ver, sabes lo que es ProSur? Eh, grupo de Lima eh, no sé, nadie se ve. Cri, bueno, cri, bueno, cri, cri, pues, cri. Cri, 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 bueno, pues, nada. ¿Queda, eh, alguien, vamos a dejar... ¿queda alguien ahí, Alfredo? Y, lo, y lo peor es que ahora no saben qué hacer con la Alianza del Pacífico, porque ahora hay mayoría progresista. Entonces, asume la presidencia pro témpore eh, México, eh, pero además, eh, con un Chile y Perú diferente, gobernado diferente, eh, tienen grandes problemas eh, de eh, desintegración. Nunca mejor dicho, ciertos espacios de la derecha a la Latinoamericana. Bueno, sigo porque hay mucho. Eh, habíamos hablado algo de Chile. Por ahí habrán eh, también esta semana fue Noticias Chile porque habemos gabinetus. ¿Está bien dicho eso?
4: Alfredo, me pusiste a parir porque fuimos, fuimos hasta el final del documento preparado. Nada, Hice un, un barrido eh, en tiempo récord ¿Está Chile, dónde? ¿Al final
1: está el documento? ¿Al final está? <risa>
4: Al final, Pero te lo o sea, juro, no. yo si le voy a decir a la audiencia Que no mortales. soy tan malo
1: como me dice mi equipo No he visto el documento bien ahora Me ha salido Chile porque me parecía que era hermoso el Ilvanar con Chile Y bueno, perdón, perdón, dale, dale ahora.
4: Bueno, sí, de Chile es hermoso hablar ¿no? Cada cosa, cada símbolo que, que se van presentando en estos días es eh, 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 inspirador, ¿no? Eh, bueno, de todas maneras, la Gaceta de la Iber Iberósfera, eh, hay, hay medios que, que no les gusta lo que está pasando en Chile, eh, muy fiel a su estilo, titula, a propósito del nuevo gabinete del, del presidente chileno, esto me encantó, Boric arma un gabinete acomplejado para un Chile cada vez más complejo, ¿no? Y se lee inmediatamente, ministros comunistas e inexpertos forman el nuevo gobierno, ¿no? La prensa libre e independiente de la Iberósfera, ¿no? Yo creo que que la base va a disfrutar mucho de, de contrarrestar este tipo de, de sandeces, ¿no? Que se, que pero se lanza... además,
3: a, pero además Abraham, pasó algo en Chile que, que yo creo que les puso los pelos de punta a unos cuantos, y es que ya se aprobó en el proceso constituyente un Chile eh, plurinacional. Eh, les, de debe, les debe estar ahí picando todo, ¿no?
1: No, y además, eh, yo creo que una de las habilidades que ha sido muy poco comentada eh, del gabinete de, de Gabriel Boric ha sido que verdaderamente responda a un gabinete amplio, con las dificultades que eso implica, pero a la vez ha intentado sumar una mayoría parlamentaria con los partidos que verdaderamente conforman el gabinete. Es decir, ha logrado intentar tener en el gabinete diferentes partidos políticos de tal manera que luego tuviera una, un correlato en el Parlamento, en el Congreso, para poder seguir, de alguna manera, dando, dándole algún tipo de estabilidad eh, parlamentaria. Eso implica, a la vez, tener que ver cómo se negocian muchos asuntos, porque hay miembros del Partido Comunista, por cierto, Camila Vallejo es la portavoz, no la vocera presidencial, con cargo de ministro, que estuvo también aquí en los micrófonos de, de la pizarra, pero a la vez tiene gente que viene más de la exconcertación, eso, en la Argentina creo que han estudiado un doctorado en los últimos dos años de cómo intentar mmm, gestionar eh, ese tipo de diferencias las alianzas. al interior, las alianzas, y eso en Chile. Yo creo que además lo vamos a tener más como una, una cuestión cada vez más habitual en la política latinoamericana y en la política internacional. Ya en Europa se viene estudiando mucho cómo se acabaron los bipartidismos y cada día son eh, parlamentos más fragmentados. De hecho, Italia no tienen cómo eh, elegir presidente eh, así llevan, cuatro votaciones y tirando dados para arriba, no dados, pero tienen grandes dificultades. Bueno, en Chile los desafíos están, creo que asume principio de marzo y vamos a estar atentos porque, como bien decía Gavis, además hay una constituyente de manera de manera paralela. Bueno, vamos a seguir, ahora vamos a meternos un poquitín en Ecuador, Abraham, ahora sí, ese sí que lo, no hace falta ni mirar papeles. A ver, seguro que vamos a hablar bien de Guillermo Lazo, ¿no?
4: Sí, claro, claro, claro. Aquí lo tratamos siempre bien al, al, al banquero Lazo. Eh, bueno, decirte que esta semana en Ecuador eh, ha habido una, un debate bastante álgido sobre el proyecto sobre el aborto, ¿no? Eh, la Corte Constitucional de mi país, digamos, ha dado, ha legislado, o mejor dicho, ha interpretado a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora lo que se discute en la Asamblea es el tema de los plazos, ¿no? Y bueno, este es un debate que se viene dando hace algunos meses en Ecuador, eh, con más de una controversia inclusive desde la bancada de la Unión por la Esperanza eh, UNES, la bancada correísta hay también distintas tendencias eh, bueno, es un debate polarizado, muy jodido eh, que ha dividido inclusive a la bancada Alfredo, a la bancada del progresismo ¿no? Eh, y bueno, en todo caso el presidente Lazo ya anunció de una sola vez que tan pronto salga ese proyecto de ley, sea como salga lo va a vetar, ¿no? mira tú el espíritu democrático del presidente Lazo que no puede abstraerse de sus convicciones Opus Dei, ¿no? porque es un tipo muy muy fiel a, a los dictámenes de la cúpula de la iglesia.
1: Y, y además yo le añado a Abraham que creo que además de sus convicciones profundamente conservadoras de mierda en este tema, eh, yo creo que además le viene bien a él y por eso creo que está acelerando porque cree que es una manera de ir rompiendo como tú bien decías la bancada mayoritaria en este caso opositora no porque sabe que ahí va a tener aliados en ese plano ideológico desgraciadamente al menos nosotros eh, los que estamos acá creo y las que estamos acá no, no hay interna en este tema no tenemos interna eh, alguna no creo creo que a estas alturas del partido no no puede haber esta discusión eh, en el, puede haberla sí, evidentemente pero 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 a, es el, el grupo progresista más allá de algunas convicciones particulares creo que debería dejar que las mujeres fundamentalmente sean las que abanderen esto y saber callar que de vez en cuando viene muy bien en en la política partidaria y, y a pesar de, de uno tener muchos amigos en ese en ese espacio político la verdad que no puedo morderme la, la lengua ni quiero ni mucho ni mucho menos eh, pasamos página de Ecuador nos vamos a Colombia no sé, ya ha habido 38.000 debates presidenciales en Colombia y estamos todavía a cinco meses de las elecciones. Yo te pregunto, ¿qué van a dejar para hablar cuando estén a tres semanas vista las elecciones en Colombia? A ver, Cris, ¿cómo ha estado la cosa por allá?
2: Bueno, Alfredo, si este es el primer debate electoral, bueno, de prisa, ¿no? De media, que, que ha reunido pues, eh, a los tres candidatos que según las encuestas pues tienen mayores opciones de ganar, esos serían pues Petro, Gustavo Petro, el senador, y Federico Gutiérrez, así el candidato del uribismo, y Sergio Fajardo. Eh, bueno, la tónica fue de todos contra Petro, algo bastante eh, predecible, de hecho a Petro le tocó responder algunas cuestiones como que tienen que ver las expropiaciones conmigo, eh, y la, lo, lo gracioso es que las encuestas siguen favoreciendo al senador de la Colombia Humana, así que hay que ver cómo se vienen las primarias que están a punto de celebrarse también en marzo y saber finalmente quiénes van a ser lo, los candidatos presidenciales.
1: Hay un verdadero quilombo. Yo creo que si nos ponemos a explicar ahora el baile de nombres, como bien creo que decía eh, Chris, para saber es casi imposible. Lo que sí es cierto es que en Colombia hay una particularidad, y esto sí es relevante explicarlo, que las legislativas, que son un poco antes de las presidenciales, siempre hemos recordado, son en marzo las legislativas, también son una suerte de, dicho a lo argentino, una suerte de paso, una suerte de primarias para saber quién es el candidato o la candidata presidencial. Esto ya se hizo en el año 2018, se va a volver a hacer, eh, ahora, y me parece relevante porque, bueno, Gustavo Petro sigue siendo el, el más relevante. Nosotros como CELAC vamos a tener encuesta propia en breve dentro de muy poquito, así que la vamos a contar aquí, sobre todo para tener una, una radiografía y es, como bien decía, creo que el mejor lema es, todos contra Petro, ¿no?
2: Sí, de hecho hay un, un avisito, así que lo, lo ponemos
0: Eso es lo que usted no saben que es tener hambre y hoy hay hambre en Colombia. No, está bien. Y es, es diferente. Si hay hambre no, no, en Colombia. es diferente. Eso es diferente. Deja, no respete la palabra hombre, o no porque si hay que construir democracia hay que respetar la palabra y, y el no contradictorio yo no. y la argumentación porque si no pasas a eso de silencien, callen no, no. terminas usando el Estado para silenciar entonces mira, en Colombia ha estallado el hambre son estadísticas de la DANE, no son mías el crecimiento del hambre es inusual, es terrible en la sociedad colombiana y el hambre no lleva a todo el mundo a delinquir no, pero sí lleva a algunos a hacerlo, y ese es el incremento de la delincuencia que hoy vemos en las calles de Colombia ¿por qué creció el hambre en Colombia? por el virus ¿no? porque el virus también atacó en todo el mundo y en todo el mundo no creció el hambre incluso en Estados Unidos disminuyó creció en Colombia por una política absolutamente incapaz que no fue capaz ni de salvar 600 mil empresarios para que no salieran millones de trabajadores a la calle y no fue capaz de llevarle el mercado a los hogares pobres de Colombia. Por eso creció el hambre y por eso tenemos este estadio de seguridad. Y por eso disminuir el hambre es uno de los instrumentos que nos pueden permitir disminuir la inseguridad en Colombia.
1: Está hablando de Colombia, no está hablando de ningún país, de estos que uno presupone que donde este te problema existe. O sea, Gustavo Petro está tocando una fibra de un problema cotidiano de una gran mayoría en Colombia. Las, las últimas estadísticas oficiales siguen a ratificar que casi la mitad de la población vive en la pobreza, en una pobreza complicada. Y lo interesante del mapa político colombiano, eh, lo decíamos medio en broma, medio en serio, es que el no, el, cuando decimos no se sabe cómo se van a articular las diferentes candidaturas, es porque no saben cómo agruparse para joder a Gustavo Petro. O sea, para desbancarlo. Tienen como, ¿no? Nos sumamos por acá, nos sumamos por allá y tienen grandes dificultades. Eh, vamos a seguir. Eh, Colombia entra en un terreno eh, vertiginoso. Y, y digo, lo pongo así, un poco con gran... Nosotros hemos venido hablando de, de Colombia todo el año 2021 y vamos a seguir haciéndolo. La gente siempre dice, sobre todo en el, en el sector progresista, que la próxima gran a, batalla electoral es en Brasil. Se lo olvida en Colombia. Eh, lo vengo ir repitiendo semana tras semana, no, no solo yo, sino todo el equipo que está acá. Eh, no, Colombia es tan o más importante porque es un país históricamente neoliberalizado en las últimas décadas. Dime, Lean.
3: Y además teniendo en cuenta la tendencia de dos socios eh, geopolíticos históricos de, de Colombia, como son Chile y Perú, que dieron un giro de 160 grados ¿no? en la materia política.
1: Y, y con muchos parecidos, Lean, porque además han tenido grandes protestas ciudadanas en los últimos años. Eh, de otros tal manera países. que... Exacto. Eh, por lo tanto, yo creo que van viendo que es un fenómeno que va más allá de una coyuntura electoral de un candidato. Evidentemente, Gustavo Petro también hay que recordar que consiguió el récord histórico de votación en la izquierda colombiana en las elecciones del 2018, obtuvo en la segunda vuelta un poco más de 8 millones de colombianos colombianas que estaban avalando una una alternativa. Nos quedamos sin tiempo, pero yo no me estoy escaqueando, que dirían en mi tierra española. Vamos a hablar de Argentina. Sí, sí. Ahora le damos un ratito al play de que descansen nuestros micrófonos. Acá en M750 seguimos con la pizarra, tenemos segunda hora cargada de cosas y un guiño a la Argentina hay que hacerle porque ha sido la semana del acuerdo del Fondo Monetario. ¿Están felices? Ahora lo contamos, seguimos en la pizarra.